0: Igreja Católica Olá, bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Nesta manhã de domingo e já na contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Vamos falar das famílias de acolhimento e da peregrinação dos símbolos da JMJ, que já estão na sua etapa final. São temas para tratar daqui a pouco. convido a ficar desse lado. Vamos ouvir os símbolos com o seu tema Levanta-te.
1: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros. Dias de Maria Quando o anjo Apareceu Porque é simples e
0: Levanta-te da Banda Simples, tem sido uma espécie de hino não oficial da JMJ neste programa. Tem-nos acompanhado todos os meses na nossa viagem pelas dioceses portuguesas de Norte a Sul e acompanha-nos hoje também neste início de programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa reportagem esteve em Penela, na diocese de Coimbra, que vai receber jovens participantes nos dias que precedem o Encontro Mundial, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, nas várias dioceses portuguesas. O jornalista Carlos Borges esteve a conversa com Joana Francisco.
2: Sou Joana Francisco, um, pertenço aqui à Unidade Pastoral de Penela e pertenço, sou porta-voz do Cote do Eça, então o Comitê Territorial um, para as Jornadas Mundiais da Juventude que engloba aqui a unidade pastoral de Penela e a unidade pastoral de Miranda do Corvo. Ambos fazem uma equipa que formula este comitê.
0: 122 peregrinos suíços vão ser acolhidos em Penela e 360 italianos em Miranda do Corvo.
2: Nós neste momento estamos a fazer exatamente este trabalho, ou seja, nós desde há um ano atrás, desde o contacto, que temos mantido o contacto com ele, o nosso responsável das famílias de acolhimento, felizmente é o nosso poliglota que fala a língua, fala então alemão e tem sido o principal contacto, e, ou seja, tem estado sempre em contacto, a mandar vídeos com canções, com orações, com textos que têm feito para nós, ou seja, tem sido aqui um, um contacto de ambas as partes mesmo, mesmo muito importante. Agora estamos na fase, exatamente disso. Uh, vamos começar a reunir, que é efetivamente já esta, esta semana, não, amanhã, reunir online efetivamente com toda a equipa, vamos conhecer os responsáveis um, de lá, da equipa da Suíça, os responsáveis de cá, uh, vamos conhecer e também apresentar o nosso programa, ou seja, nós temos um programa que efetivamente fizemos para a semana um, de das dioceses, mas queremos efetivamente que corresponda também um pouco às expectativas do que este grupo vem. Não queremos que seja tudo dado, queremos que seja surpresa, efetivamente, o que eles vêm fazer e está connosco, mas também temos que perceber se o grupo um, tem condições para, para tal, se vai de encontro em termos culturais, em termos religiosos, também queremos encontrar um meio termo para que haja também uma satisfação do grupo em estar cá, porque não há nada melhor do que, do que nós conseguimos promover uh, uma semana diferente. Uh, e, e com uma caminhada inspiradora para a Jornada Mundial da Juventude.
3: Querendo guardar então alguma surpresa e não revelar tudo, mas do vosso programa o que é que se destaca?
2: Então do nosso programa, para além, de, temos que focar sempre que irão ter pontos religiosos importantes, mas claro, não podemos deixar passar de forma alguma a nossa parte cultural. Nós somos uma, uma terra de, de queijo, de... de de muitos antepassados romanos e não podemos deixar que este grupo de suíços passe, passe à frente sem, sem degustar, sem ver, uh, sem perceber um bocadinho de onde é que vem a nossa, a nossa cultura um, e passa um bocadinho por tudo isso. Um, queremos mostrar muito da nossa natureza, porque efetivamente somos um conselho muito rico nisso, com praia fluvial, com cascatas e queremos um bocadinho entrar também por aí. E depois, claro, que teremos o nosso momento de convívio com a comunidade, de oração, de contemplação e de modo geral é isto que deixo para vocês.
3: Então, e neste caso, jovens, como é que é o Conselho de Penela ou a paróquia? Aqui de Penela em termos de jovens, de grupo de jovens, como é que eles também estão estão envolvidos e animados, motivados?
2: Então a nossa unidade pastoral é composta por por mais do que uma paróquia. O nosso, em termos de grupo de jovens, dizer que já temos um grupo de jovens assim elevado, tendo em conta a nossa população, que também temos de fazer sempre esta estimativa para ir à jornada mundial da juventude muito motivados, desde fazer atividades para angariar dinheiro para ir, desde conseguir estar e ter momentos importantes e que nos ajuda muito a equipa desta organização nas atividades, por isso eles estão envolvidos, como eu costumo dizer. Até ao final, havemos sempre de envolver mais um, mais um, mais um. E esse é o nosso objetivo. Ou seja, os que estão connosco, trabalhá-los. Nós temos uma equipa, uma sub-equipa dentro da equipa a trabalhar com eles, está bem? Fazer, fazer encontros, a motivá-los para a semana... Uh, e a motivá-los também para a recepção destes peregrinos que nós vamos receber, que vão ter uma importância chave, porque todos eles vão fazer uma caminhada, tanto os suíços como o nosso grupo, estar tá a ter uma caminhada bastante importante para a jornada. E acho que isso tudo uh, há uma sinergia uh, bastante importante até lá.
0: A reportagem da Eclésia foi até por Nela, em Miranda do Corvo, uma paróquia da Diocese de Coimbra. O jornalista Carlos Borges conversou com Joana Francisco, que é uma das responsáveis do Comitê Organizador Territorial.
3: Vão alojar, ou querem, estão quase a alojar todos os, os peregrinos dos dias nas dioceses em casas de famílias e nada como dar o exemplo uh, para que os outros também adiram, dar o próprio exemplo, abrir as portas de casa. Uh, neste caso, portanto, como é que é a sua re realidade familiar, porque é que também vai, então, acolher em sua casa?
2: É verdade, ou seja, nós nisto ponderamos sempre o acolhimento, uh, porque nós não queremos... O acolhimento é isso mesmo, é dar atenção, é acolher, é conseguir vivenciar com, com os jovens tudo o que temos para lhes dar. E, e, e eu tive hesitante no sentido de que, então, mas se eu vou estar tão envolvida nos dias da diocese, como é que vou dar efetivamente atenção a, a estes jovens? E depois o meu marido fez-me entender e com toda a noção que a família, não é só tu, a família nós somos três, uh, e acho que vai ser uma experiência muito gratificante para a minha família, inclusive é para o meu filho, que tem dois anos e meio. Um... E, as línguas, e a língua para ele nunca é dificuldade, <risos> por isso eu acho que vai ser, também é importante isso, é uh, abrir as portas no sentido de dar exemplo, que acho que isso também é muito importante para toda a comunidade, e felizmente não o tive que fazer, porque a comunidade antecipou-se sem dúvida a mim, uh, e dizer que a partir do momento que nós abrimos as nossas casas com, com o coração aberto, acho que hum, qualquer jovem... Uh, leva sempre uma mais-valia, leva sempre uma ótima experiência disso. Independentemente que possamos ter um bocadinho mais tempo ou menos. O que importa é o tempo que estejamos com eles, uh, que realmente uh, lhes demos toda a atenção que, que necessitam e que lhe possamos uh, experienciar uh, um momento diferente para uma caminhada diferente.
0: Muito obrigada, Joana Francisco. E ainda em Penela, o jornalista Carlos Bosch conversou com Helena e Manuel Francisco são protagonistas essenciais desta história, como tantos outros, por serem família de
3: acolhimento. Por que é que decidiram abrir as portas de casa e receber também esses, esses jovens que vêm viver aqui uma semana, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, uh, celebrar com vocês?
4: as portas de casa. Vêm, precisam ser acolhidos e ter um miminho, uma cama, uma cama um, um espaço, pronto, e terem uma alimentação, porque as pessoas estão dignas e precisam de fazer a vida delas cá, de uma vez que deem cá a família. E nós somos a família de acolhimento, precisamente por causa disso. E
3: como é que como é que decidiu? Quando, por exemplo, na igreja, ou a equipa que está também, na igreja ou a, pátria, ou a equipa que está a tratar disto, falou nesse, nesse acolhimento. Decidiram logo acolher? Ou isto foi assim uma coisa ainda pensada, com algumas dúvidas, se calhar alguns medos até por causa, por causa da língua?
4: Não, não, foi, não foi, fomos logo os primeiros a escrevermos. E a língua não é o problema, porque se não conseguirmos a língua fazer, falamos por gestos e devemos defender. Então, porque. Há línguas estrangeiras que eu não sou capaz de... E depois, olha, se for preciso, digam onde é a cama, onde é a mesa, a casa, essas pequenas coisas, porque é isso que eles precisam, pronto.
3: E que expectativas é que tem também desse acolhimento de quem vem para a vossa casa?
4: Quem vem, de é assim, tem outras culturas, tem outra língua, mas também de dar e receber alguma coisa de melhor, é? Sim, penso que sim. É a
3: primeira vez que, que se mete numa aventura destas de acolher gente que não conhece.
4: Não, a minha filha quando andava na escola do Duarte, também tivemos cá duas meninas de, de França, só que era um entrecâmbio, mas depois a minha filha não quis ir para a França na altura, pronto. Não e não recebia problema. nas jovens e elas, olha, foi impecável, um havia coisas que eu não conseguia falar com elas, já falava por gestos e, e conhecia-me bem, sim, sim, sim. Como é que essa
3: experiência também é, mesmo tendo sido já há alguns anos, também ajuda agora a que, é que não tenha é, medo, por já exemplo.
4: É diferente, não temos medo, em princípio são pessoas dignas, são pessoas que não têm pronto, penso eu, não é? E acho que, que não há problema nenhum de receber e que é muito bom temos a porta aberta a quem precisa, que neste caso precisam.
3: Como é que vê esta, esta animação, esta agitação também dos jovens, de tudo o que eles já andam aqui a, a preparar e a mobilizar e a falar com as pessoas para esse acolhimento que vai acontecer na, na última semana de julho?
4: Acho que são pessoas que se tornam muito disponíveis, muito amáveis, muito, que é muito bom para as pessoas que vêm. Porque as pessoas que vêm precisam precisamente assim, calhar para a porta de toda a maneira e o coração, que é mesmo assim. Pronto.
3: Mais do, que a, mais do que a porta, o importante é a disponibilidade da pessoa e abrir o coração.
4: Eu acho que sim, que sim, que é muito importante, porque as pessoas precisam, do precisam ter alguma coisa de bom para eles, de dar e de receber alguma coisa de bom, porque os nos já dar alguma coisa de bom, por exemplo, há coisas que nós não percebemos nada e que eles não há de explicar, eu digo eu. E
3: o que, é que, o que é que Penela tem também de, de bom para mostrar a esses jovens, para levá-los a, a conhecer, porque eles já vão ter tempo para tudo, não é? Ah,
4: tem o Castelo, tem o Convento, tem as ruínas do Rabassal, uh, tem o Museu. O
3: que é que gosta mais de gente? É do Castelo.
4: <risos> Para mim é o um Castelo, é o mais bonito que temos. É, eu gosto mais.
0: Muito obrigado à Helena e Manuel Francisco. Os dias nas dioceses vão realizar-se em 17 territórios, no norte a sul, de Portugal Continental e nos seus arquipélagos, na semana que precede a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. essa penso já saberá, vai decorrer de 1 a 6 de agosto deste ano. Nesta contagem decrescente para o grande encontro promovido pela Igreja Católica, é tempo para ouvir o seu hino à pressa no ar.
1: Só fui Confiante E simples Quis receber Tão grande mistério
0: Símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz peregrina entregue por São João Paulo II aos jovens e o ícone mariano que acompanha por todo o mundo, passaram por todas as dioceses portuguesas ao longo dos últimos meses. A penúltima etapa desta grande peregrinação foi em Santarém, onde esteve a reportagem da Eclésia para ouvir o padre Ricardo Conceição, responsável do Comitê Organizador de Santo
5: Foi impressionante ver a maneira como estes símbolos tocam as pessoas. Eles falam por si próprios. Nós não precisamos estar a dar grande explicação. Eles têm muita força. E eles são capazes de tocar o coração e a vida das pessoas. Nós fomos vendo isso desde que entraram em Alcanena, quando passaram depois para, um, para o Entroncamento, depois para Tomar, Torres Novas, Almeirim. Um, Santarém e, e agora na Vigueiraria de Rio Maior. Tem sido também muito bom ver a alegria de muitos dos meus colegas padres que sentiram isto, que os símbolos têm a sua força e que são capazes de mobilizar um, as pessoas. São capazes de unir tanta gente que tem sido muito generosa. Nós há quase quatro anos que andamos neste trabalho. Há muita coisa que não depende de nós. Muitos dos copos e das equipas paroquiais e vicariais, houve momentos difíceis de desânimo, de incerteza. Uns ficaram pelo caminho, outros chegaram. Enfim, e por isso uma palavra de grande gratidão à minha equipa COD, a todos os covos e a todos os copos. São 39 copos que nós temos na nossa diocese. São sete vigararias, já vamos com 2 mil voluntários, Uh, são 610 famílias de acolhimento, eu gostava de chegar às mil. Mais vale ter e não ser preciso do que uh, não haver. E, meus amigos, e a minha palavra, assim, uh, quase a terminar, é que é um privilégio tão grande nós termos a Jornada Mundial da Juventude entre nós. Como diz o Dom Américo tantas vezes, nós passámos 30 e tal anos a ir ao país e à casa dos outros, agora é, é, a, é a nossa vez mostrar aquilo que nós valemos em termos de acolhimento e de serviço e por isso meus amigos e sobretudo jovens, não deixem passar esta oportunidade, isto é uma coisa única
2: na vida.
0: O jornalista Henrique Matos falou com Dom José Traquina, Bispo de
2: Santarém. É, hum, terminou esta pregradação dos símbolos, mas o que é que fica de tudo isto?
6: Fica uma experiência não só juvenil, mas de grande fluência de adultos, das comunidades cristãs, das autarquias, das instituições, porque os símbolos visitaram instituições, hospitais, lares de pessoas idosas e outras e escolas e outras instituições e houve de facto uma, uma grande adesão. Inclusive também fomos a uma o estabelecimento prisional que, que, que temos, em torres novas e também aí fomos com, com os símbolos. E, portanto, a, a adesão, o acolhimento foi muito simpático e muito significativo. De maneira que, com certeza, como também dizia o seu Patriarca na sua mensagem, é, é uma, um acontecimento que vai marcar esta geração. Sim, vai marcar esta geração porque correu a diocese toda e corre todas as outras dioceses.
2: Não dá para respirar, não dá para descansar porque estão aí, uh, 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 esta é uma diocese de acolhimento, não é? Uh, e, e, e como é que também todo esse trabalho está a ser preparado?
6: Bem, estamos uh, confiantes, porque há pormenores que ainda não sabemos uh, como é que vai acontecer ou como é que vão acontecer, há algumas definições que estão a ser tomadas uh, neste mês que agora começa o mês de julho, uh, nomeadamente os transportes, quantas pessoas vêm para a nossa região. Uh, e, e, portanto, há aí promenores, não sabemos exato, exatamente quantitativos, mas estamos confiantes e preparados, digamos assim. E as pessoas estão motivadas e, na verdade, os símbolos ajudaram nessa motivação. Uh, estou muito grato porque os próprios jovens deram o tom aos adultos nesta alegria e nesta capacidade de acolhimento. E, portanto, ainda que não saibamos todos os promenores acerca da realização da jornada, estamos muito confiantes de que existe uma vontade, uma boa vontade, que se alarga cada vez mais ao acolhimento.
2: E acha que daqui para a frente e depois das jornadas, os jovens terão conquistado esse seu espaço dentro da igreja que eles reivindicam na caminhada sinodal e agora experimentaram como é que é ter um protagonismo ativo e que isso ficará no pós-jornadas?
6: Eu espero que sim, desejo que sim e penso que sim. Isto é, esse espaço está aberto, no sentido das nas comunidades, e até esse desejo de que os jovens participem. Claro que de uma forma. Integrada também, porque é bom haver um relacionamento de gerações, não é? A experiência dos mais velhos, mas também a, a inovação e a participação dos mais novos. Eu penso que sim, que esta esta experiência já deu essa essa abertura e essa experiência de participação, mas uh, há um protagonismo que é não apenas um protagonismo nas estruturas existentes da Igreja, mas no sonhar no sonhar a missão da Igreja de forma inovada. Que não é simplesmente fazer o que já se faz. não é? é uma evangelização que precisa de novidade e que os jovens sabem sonhar também a forma de ir mais longe. E contamos com essa empenho dos nossos jovens.
0: A importância da peregrinação dos símbolos da JMJ pelo território de Ossano é sublinhada pelo padre Ricardo Conceição, responsável pelo Comitê Organizador em Santarém.
5: A avaliação do, do, do percurso dos símbolos é muito positiva, tem mobilizado muita gente uh, naquilo que é a realidade das nossas paróquias e das nossas comunidades, uh, com comunidades mais pequenas, mais simples, mas que tem mobilizado muita gente.
0: Conversamos também com Márcio Silva, do Comitê Organizador Paroquial de Torres Novas.
3: É algo que marca a vida de, das pessoas, principalmente dos jovens e dos idosos, pudemos ter essa percepção e de facto foi uma experiência bonita e única, uma vez que foi a primeira vez que passaram aqui em Torres Novas e acho que foi dada a devida importância a eles e, e mesmo os jovens e os idosos que tiveram envolvidos através dos lares, através daqui da, de, dos, dos jovens voluntários, acho que foi muito bom.
0: Uma opinião sublinhada pelo padre Ricardo Mendes, vigário de Torres Novas.
3: Nesta vigararia, a
0: peregrinação dos símbolos foi muito boa. Começámos no dia 12, Santo António, com um bom acolhimento em Riachos. Passámos pelas várias comunidades, sempre com uma vigília à noite, em cada, um de, em cada uma das paróquias, pedrógãos, chancelaria... Meia-via e já em Torres Novas, com um grande movimento de jovens passando para as várias instituições, muitos centros sociais, paroquiais, escolas, também outros centros. Tivemos a oportunidade de passar pelo hospital, pelo estabelecimento prisional, por lares de infância e juventude. Os símbolos cumprem agora naturalmente a sua última etapa em Lisboa, onde aliás vão estar presentes durante a JMJ, o cardeal patriarca Dom Manuel Clemente, sublinha a importância deste momento particular para a Igreja
7: Católica em Portugal. A juventude mundial neste momento é uma juventude que sobreviveu a uma pandemia. É uma juventude que, nessa altura muito se há dois anos, três anos, que numa altura em que mais precisavam de conviver, na é própria dessa idade de junho estiveram encerrados nas suas casas. E alguns com muito poucas condições para o fazer. Famílias que vivem em uma casa, resto de chão, sem janelas que vêm para os jardins, durante vários meses. Isto é uma coisa que marca, isto é uma coisa que deprime e que quase que impede esses abrochar, que é natural, da vida dessas idades, exatamente, da adolescência das mulheres. Portanto, esta jornada é uma jornada muito especial. Se quiserem, é a jornada dos confinamentos no mundo. E daí a adesão enorme que ela está a ter nos cinco continentes. É desígnio -se, o senhor é, da Américo um e todos aqueles que preboram mais diretamente na versão da jornada, venham jovens de todos os países do mundo. Não sei se o conseguirão, mas se conseguirem realmente, isto é único. Não é apenas na história da Igreja Católica, das Jornadas Mundiais da Juventude. É único na história mundial. E já não falo da história portuguesa. dos nossos 900 anos de história, não houve nada assim no nosso país. E a última coisa que vos quero dizer é que isto eh, tem motivado, já foi dito, a participação de milhares e de dezenas de milhares de jovens para que a jornada seja um êxito e seja uma oferta de Portugal, dos jovens portugueses aos jovens do mundo inteiro. São dezenas de milhares. E não é há um ano, há alguns são há três anos e com um trabalho muito intenso, com tarefas concretas, que são destritas aos COPs, Comitês Organizadores Policiais, e depois reunidos em COPs, Comitês Organizativos Vicariais, depois os COPs, Comitês Organizativos de Os anos. Isto é algo completamente inédito e isto marca absolutamente uma geração. Esses amigos que aqui estão, concretamente, que colaboram diretamente na jornada, são a geração 2023. Eu tenho a certeza absoluta que o acontecimento deste ano, com esta participação, com o entusiasmo comprovado numa militância concreta para o Oficialista à juventude mundial, fará desta geração portuguesa de 2023 algo maravilhoso para o futuro do nosso país e até para o futuro além de
0: muito obrigado a Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa. Muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão na Antena 1 da Rádio Pública volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.